Es ist zum Kotzen. Du bist seit Jahren Christ und kämpfst immer noch mit denselben Problemen. Und eigentlich sollte man doch wachsen, oder? Aber bei dir wächst immer nur das Falsche. Und heute möchte ich dir aus meinem Leben und dem Leben vieler anderen zeigen, wo das Problem liegt und wie du anfangen kannst, es zu ändern. Denn die Bibel hat Antworten. Ein fruchtiges Hallo und schön, dass du hier bist für die Stunde der Wahrheit, wo wir uns im Moment Zeit nehmen, zusammen in die Bibel einzutauchen, Gott besser kennenzulernen und verändert in die Woche zu starten. Und es ist schon die sechste Stunde der Wahrheit. Wahnsinn, die Zeit vergeht so schnell. Und äh, heute haben wir ein interessantes Thema, wichtiges Thema, äh, sehr relevantes Thema, denke ich, und zwar Wiederholungssünden. Was würdest du geben, wenn du wenigstens deine Standardsünden sein lassen würdest. ja, Wir können ja nicht verhindern, dass wir manchmal im Affekt sündigen. Aber es ist doch eigentlich ziemlich zermürbend, wenn du heute schon weißt, dass du in zwei, drei Wochen wiederkommen wirst und wahrscheinlich dieselben Sünden begangen hast, die dir jetzt schon Probleme machen. Und Richter 1, Vers 21 und die folgenden Verse gibt uns einen richtig guten Schlüssel dazu. Deswegen möchte ich das zu dir mit dir lesen. Ja, 3b, Block, Bleistift. Und was war das andere? Deine Bibel. Ja, das Wichtigste. Nimm die drei dir zur Hand und los geht's. Richter 1, Vers 21. Und die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, nicht. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Vorher war aber Luz der Name der Stadt. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sie sprachen zu ihm, zeige uns doch den Zugang zu der Stadt, so werden wir dir Güte erweisen. Und er zeigte ihnen den Zugang zu der Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Okay, du hast bei der Betonung gemerkt, dass ich da einen gewissen Schwerpunkt gelegt habe. Und was ich dir einfach sagen will, ist folgendes. Was man nicht entfernt, das bleibt. Der Prediger äh, Charles Simeon, der hat mal gesagt, kleinere Sünden, wenn sie nicht rechtzeitig geahndet werden, führen zu den Größten. Ja? Sünde macht die Augen blind, verhärtet das Herz und versenkt das Gewissen. Ja? Die Bibel ist ein Weg, äh, sorry, die Sünde ist ein Weg nach unten und wenn wir fallen, kann sich unser Abstieg bald so sehr beschleunigen, dass wir uns nicht mehr erholen können. Ein Leck, am Schiff, ne? Ein Leck mag nur eine Kleinigkeit sein, aber es wird ein Schiff versenken, wenn es nicht rechtzeitig repariert wird. Das erinnert mich an eine Story von einem Pastor. Ja? Das war der, der Pastor John Bonnell und der bekommt einen dringenden Anruf von einem Kriegsoffizier. So, und das war während des Zweiten Weltkriegs und er legt dann die Strecke hinter sich, das waren ja, über 1000 Kilometer nach New York, um den zu besuchen und er findet da diesen Offizier wieder, der ganz aufgebracht war, der konnte nicht nach Hause gehen ähm, und äh, zu seinen Frauen und Kindern äh, und er sagte ihm dann ähm, folgenden Satz, er sagte, meine Nerven liegen völlig blank, ich kann mich nicht mehr auf mich selbst verlassen, ich habe Angst, dass ich im Notfall zusammenbreche, ich kann meine Männer jetzt nicht im Stich lassen und so weiter. 
Er wollte also nicht nach Hause, er konnte irgendwie nicht nach Hause, seine, seine, seine militärische Pflicht oder so, die ähm, hat ihm das einfach so auferlegt, da zu bleiben. Und dann fragte Bonnell ihn, ja, was ist denn das tiefere Problem? <lacht> Warum bin ich hier? Und dann sagt der Offizier, sagt dann, ich habe den Glauben verloren. Ja, ich glaube nicht mehr an die Bibel, ich glaube nicht mehr an das Gebet. Ich äh, gehe auch nicht mehr zu Gottesdiensten und das alles hat mich unheimlich äh, aufgeregt. Und Bonnell sagt dann, okay, ich verstehe das und wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, deswegen lass uns mal ganz schnell zur Sache kommen. Ähm, du hast mir jetzt von den Zweifeln erzählt und jetzt erzähl mir mal die Sache, die viel wichtiger ist als deine Zweifel, nämlich, die das alles ausgelöst hat. Erzähl mir von deinen Sünden. Und dann gab es eine lange Pause. Und der Offizier schweigt. Und dann sagt Bonnell, zeig mir mal ein Foto äh, von deiner Frau und von deinen Kindern. Und der greift in seine Tasche, holt es raus und nach einer längeren Zeit des Schweigens fragt dann Bonnell, bist du ihr treu gewesen? Und dann senkt er den Kopf und sagt, ich glaube, darin liegt der ganze Ärger. Kleine versteckte Sünden, die an uns hängen bleiben wie so ein Saugnapf. Was man nicht entfernt, das bleibt. Und die Jebusiter, von denen wir gerade gelesen haben, die sind so ein Bild für diesen Zustand. Denn wir haben ja gelesen, die Jebusiter, die haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Sollten vertrieben werden, aber sie blieben einfach da. Die klebten an ihnen wie so ein doppelseitiges Klebeband. Und die sind ein Bild von Dingen, die auch in deinem und in meinem Leben an uns haften können. Deswegen ist es ja super interessant, mal rauszufinden, ja, was sind denn die Jebusiter? Was will uns denn die Bibel sagen, wenn die sagt, diese Jebusiter, die bleiben da in Jerusalem, wo eigentlich das Volk Gottes hin äh, sollte? Schauen wir uns einfach an. Wir steigen ein und werden jetzt tiefe Erkenntnisse erlangen für unsere Seelen. Was sind die Jebusiter? Die Jebusiter, das erste Mal sehen wir die in 1. Mose 10. Ja, Genesis 10, da sehen wir, dass die Jebusiter, die haben so einen vermoderten äh, Stammbaum. Da steht, das ist nämlich das Kanaan sie gezeugt hatte. Sie waren Sohn von Kanaan. Und Kanaan war nicht so eine gute Person. Also der Stammbaum war schon mal nicht sehr gut, ja, wo, die, wo die grundsätzlich herkamen. Aber sie leben doch in dem Land. Wir sehen dann hinterher im, im Exodus, im zweiten Buch Mose, im Kapitel 3, da steht, dass, dass Gott ähm, Israel in ein Land von Milch und Honig fließen, äh, äh, das von Honig, äh, Milch und Honig fließt, will er sie hinbringen. Und in diesem Land sind die Jebusiter. Also die Jebusiter, keine gute Herkunft, keine guten Leute, wohnen aber im Land, einem Land, was von Milch und Honig fließt. Und Gott hat etwas gegen sie. Sie sind auf seiner Hitliste. Das sehen wir auch in deinem Kapitel 23 von Exodus. Da sehen wir, er sagt, denn mein Engel wird vor euch hergehen und ich werde die Jebusiter vertilgen. Das heißt, Gott hatte etwas gegen diese Jebusiter, weil die ganz, ganz böse waren. Die Jebusiter waren aber stärker als Israel. Nächster Punkt. Ja, 5. Mose 7, Vers 1, die Jebusiter und dann steht hinterher, die sind größer und stärker als du, Israel. Also es war ein Volk, die, das war jetzt nicht so ein kleines Mini-Volk, die waren schon ziemlich stark, gehört zu einer der sieben Nationen von äh, Kanaan. Aber, und das ist Josua 24 jetzt, die Jebusiter, die waren ein besiegter Feind, aber ein besiegter Feind, den man noch duldet. Interessant für unser Leben, ne? Ein besiegter Feind, den man noch duldet. Da steht nämlich, in Josua 24, die Jebusiter kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Hand. Und Josua kommt ja nun mal vor, Richter. Das bedeutet, die waren eigentlich besiegt. Gott hatte sie in die Hand Israels gegeben. Okay, ich glaube, jetzt haben wir mal so ein bisschen so ein, 
so einen Geruch bekommen, so eine Farbe abbekommen, was sind so Jebusiter, ja? was, was ziemlich powerful ist in deinem Leben, ähm, was Gott eigentlich ausräumen will, hat mir gesagt, vertilgen will, ähm, was aber irgendwie auch trotzdem irgendwie geistlich ist, die sind im Land, was von Milch und Honig fließt, für uns sind das eher so die himmlischen, so der himmlische Bereich, ja, die Gedanken und so weiter und ähm, ich habe gesagt, ein schlechter Stammbaum, es sind Gedanken und, und so weiter, die nicht, nicht so unheimlich gut sind, besiegte Feinde, ja, man könnte es auch einfach Sünde nennen, ja, Sünde, Sünde könnte man das nennen, besiegte Feinde, die wir trotzdem in unserem Leben dulden. Nun, Sünde hat unterschiedliche Auswüchse. Und meine Frage an dich ist einfach, mal kurz einen Moment der Selbstreflexion zu haben und sich zu überlegen, was sind denn besiegte Feinde, die du noch duldest in deinem Leben? Ja, klar, wir können das Sünde nennen, aber lass uns mal ein bisschen spezifischer werden. Denk mal mit mir einfach mit. Was sind Dinge, die du duldest? Zum Beispiel Stolz. Ja, dass du eine herablassende Haltung hast, anderen gegenüber, statt Demut zu zeigen, vor anderen, vor Gott und das zu praktizieren. Wie sieht es aus? Stolz ist die Ursünde, ja, es ist der Teufel, der sich erhoben hat, der sein wollte wie Gott. Ist es was in deinem Leben, was du duldest? Klar, Sünde wirst du sagen, nee, also echt, also Sünde, das wollen wir auf keinen Fall. Aber ah, so ein bisschen Stolz sein schon. Und zack, hast du die Jebusiter in deinem Leben. Oder Unvergebung. Ja, dass du bitter bist gegenüber anderen. Du bist schwer verletzt worden. <lacht> mega schwierig. Mega schwierig, kann ich dir sagen, ja, äh, das abzulegen. Aber halten wir das grundsätzlich fest oder kehren wir das aus unserem Leben raus? Auf jeden Fall bewusst. Es kann sich einschleichen. Wie machen wir das? Lügen, ja, oder Halbwahrheiten, noch schlimmer. Ja? Einfach das, das Dulden von Unaufrichtigkeit dass man Sachen vortäuscht und so weiter, anstatt die Wahrheit zu sagen. Ist das was in unserem Leben, wo wir sagen, ja, musst du einfach mal zwischendurch, musst du es mal machen und so? Nee, unreine Gedanken. Ja, dass du immer irgendwo hingehst, wo du weißt, ey, eigentlich nicht so ein guter Ort oder ich gucke mir bestimmte Sachen an und dann komme ich einfach auf schlechte Gedanken. Aber ich lasse es einfach mal da. Ja, ich möchte nicht, ich möchte schon brechen eigentlich von dieser sündhaften Tat, die ich tue und so weiter, aber diese Gedankenmuster und so und diese kleinen Fantasien, die ich mir da noch aufbewahre, das möchte ich einfach für mich behalten. Ähm, das sind die Ebositter. Das ist genau das. Das sind die Sachen, die du tolerierst in deinem Leben und die dann bleiben. Ja? Oder es kann auch sein, Sachen wie Materialismus, Habgier. Unheimlich, unheimlich äh, versteckt teilweise, aber powerful. Wir wissen, dass Geld ist teilweise ein Hinderungsgrund für Leute ins Reich Gottes zu kommen. Oh, krass, oder? Ähm, wie sieht das aus mit unserem Besitz, mit unserem Geld, mit dem Luxus und so weiter? Ähm, tolerieren wir das in unserem Leben, dass wir einfach geldgeil sind auf gut Deutsch? Was ist die Lösung? Die Lösung ist ganz einfach, sich zu wissen, wer man selbst ist. Denn in Christus sind diese Feinde besiegt. Ja, wenn ich darüber nachdenke, über Stolz zum Beispiel, dann haben wir in Christus die Demut in Person. Ja, Philippa 2 zum Beispiel hat sich zu nichts gemacht. Und ich bin jetzt in Christus. Ich bin jetzt in ihm, der sich selbst zu nichts gemacht hat. Der war auf, mit Gott auf dem gleichen Level. Das ist, was Philippa 2 sagen will. Und doch ja, hat er sich erniedrigt, ist, ist Mensch geworden, was eine unheimliche Erniedrigung war. Und dann ist er sogar bis zum Tod gegangen, wo er nackt auf einem Holz Kreuz für dich und mich gestorben ist, obwohl er der, der Schöpfer der Welt ist. Kannst du dir das vorstellen? 
und du bist jetzt in ihm, du hast sein Leben bekommen, du hast seine Identität angenommen und damit ist dieser Feind komplett besiegt. Du hast also jetzt eine, eine Ausweichmöglichkeit. Du bist nicht mehr, wenn, wenn der Teufel ankommt und sagt dir, ja, du bist aber mega stolz, ja, bevor du bekehrt warst, konntest du nichts sagen. Du musst einfach sagen, ja, absolut. Aber jetzt kannst du sagen, nein, in Christus bin ich nicht stolz. Oder Unvergebung. In Christus wurde uns vergeben. Ja, es wird gesagt, in der, in der Schrift wird gesagt, dass wir zueinander freundlich sein sollen, dass wir uns einander vergeben sollen, wie auch Gott in Christus uns vergeben hat. Ja? Mit Lügen und Wahrheiten, äh, Halbwahrheiten. Ja? Äh, Christus selbst ist die Wahrheit. Und dann wird auch wieder gesagt, das ist auch wieder Epheser 4, wird gesagt, dass wir deswegen nämlich die Lüge ablegen sollen, weil wir jetzt in Christus sind. Es wird uns gesagt, guck mal, ihr habt diesen Christus ja, und ihr seid jetzt in Christus, ihr seid versetzt. Ja, mit ihm in die himmlischen Örter. Und deswegen sollen wir die Wahrheit zueinander reden und wir sollen die Lüge ablegen. Und wir können das durch Christus und dadurch, dass er uns Heiligen Geist gegeben hat, können wir das jetzt tun. Unreine Gedanken. Wir haben die Möglichkeit, unsere Gedanken jetzt unter den Gehorsam des Christus zu bringen oder erneuern zu lassen, wie Römer 12 uns das zum Beispiel sagt. Ja, dass wir unseren, unseren Sinn erneuern lassen sollen, damit wir dann prüfen können, was der Wille Gottes ist. Ja? Gut, wohlgefällig, perfekt. Oder Martialismus. In Christus haben wir alles. Die Welt ist euer, sagt der Apostel Paulus. Und ähm, auch da, Christus hat uns vorgelegt, 2. Korinther 8, ja, dass, wir, dass Christus da reich war, um unsere Quellen arm geworden ist, damit wir durch seine Armut reich würden. Wir sind reich in Christus. Wir brauchen nicht mehr die Wert die Werte dieser Welt, wir brauchen nicht mehr die Schätze dieser Welt. Aber die Frage ist die, tolerieren wir diese Jebusiter in unserem Leben? Und ich kann dir sagen, wenn du das tust, dann werden diese Jebusiter, das werden richtige Türsteher werden für deinen Glauben. Das heißt, alles, was nützlich ist für deinen Glauben, das werden die draußen halten. Und das sehen wir zum Beispiel in ihrer Einstellung Christus gegenüber. Das Augenblick mal ganz kurz. Jebusiter, Jesus Christus hat da gar nicht da gelebt. Ja, es gibt aber ein Vorbild von Christus, was in Kontakt kommt mit den Jebusitern und das ist David. Und das will ich dir kurz vorlesen. In 2. Samuel 5, da steht, dass der König David, der zog mit seinen Männern nach Jerusalem, das ist der Ort, wo er regieren soll, gegen die Jebusiter. Und sie sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hier reinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen, die werden dich wegtreiben. Sie wollten damit sagen, David wird nicht hier hereinkommen. Okay, bei den Jebusitern, ja, die mögen vielleicht in dem Land sein und auch Milch und Honig gern haben, aber die sagen, der David, der kommt hier nicht rein. Und wenn du diese Sünden in deinem Leben tolerierst, dann werden diese Sünden dafür sorgen, dass der Heilige Geist in deinem Leben nicht diesen Platz hat. Das sagt uns hier die Bibel ganz, ganz klar. Der Göttliche David wird keinen Einzug haben in deinem Leben. Er wird nicht in diesem Machtbereich regieren können. Das geht nur, wenn wir die Jebusiter raustreiben. Die Jebusiter sind Segensräuber. Ja, das sind Personen, die halten einfach den Segen draußen. Das ist aber super interessant, die Jebusiter. Das Wurzelwort von den Jebusitern, das heißt eigentlich zertreten. Also das sind welche, die zertreten den Segen. Ja? Wenn wir gerade bei Milch und Honig sind, super interessantes äh, Wort, was da, ähm, was da genannt wird, und zwar ähm, der Honig. Da steht in, in Sprüche 27, steht der Satte, der Tritt, das ist dieses gleiche Wort, ja, was benutzt wird bei Jesuiter, der Satte, der Tritt Honig mit Füßen. Genau das ist es. Die Jesuiter, die treten einfach die himmlischen Dinge mit Füßen. 
oder Hebräer 10 zum Beispiel wird das ja auch gesagt, dass es da welche gibt, die das Blut des Herrn nicht für kostbar erachtet haben. Für uns ist es kostbar, sagt Petrus. Aber die, die haben das mit Füßen getreten. Und Hebräer 10 sagt, das ist super, super schlimm. Das sind die Jebusiter. Ja? Das sind diese Gedanken, die sagen, ah, der Sohn Gottes, nee, 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 den treten wir mit Füßen. Und es mag manchmal vielleicht auch überhaupt nicht so offensichtlich sein. Wir sehen das zum Beispiel bei den Gleichnissen, ja, in Lukas 8 zum Beispiel. Da geht der Seemann, der geht umher und dann fällt einiges auf den, auf den Weg. Und wir sehen ja, dass teilweise da die Saat aufgeht, aber was wird da auch getan? Es wird zertreten. Das heißt, der Segen wird ausgestreut. Das ist ja, was, was, äh, was der Jesus sagt. Er legt das ja aus, das Gleichnis. Und er sagt ja, dass im Endeffekt diese Samen, die ausgestreut werden, das ist das Wort Gottes. Es hörst, du hörst das Wort Gottes, aber du hast Dinge in deinem Leben, die es einfach nicht zur Frucht kommen lassen. Es wird zertreten. Das sind die Jehositter. Ja, Nochmal, es heißt zertreten, dieses Wort. Die zertreten das einfach so weg. Und ich will dir einfach sagen, wie das der Apostel Paulus auch sagt, ein bisschen Sauerteig, also ein bisschen schlechte Dinge in deinem Leben. Der Jesus sagt uns ganz klar, was Sauerteig ist. Das sind Gedanken, ja. Der Sauerteig, ein bisschen falsche Gedanken durchsäuert den ganzen Teig, wird einen Einfluss haben auf dein ganzes Leben. Und es geht manchmal schleichend, ja. Wie Bernie äh, Madoff zum Beispiel. Der hat auch angefangen, langsam so ein bisschen Geldbetrug zu machen. Und nach außen hin sah der aus wie ein erfolgreicher amerikanischer Financier. Er hat gedacht, ach ja, jemand, der richtig ähm, ja, edel und, und das alles gut und so weiter macht. Aber in Wirklichkeit war er einer der größten Finanzbetrüger in der Geschichte. Und hat dann so ein Schneeballsystem aufgebaut. Aber das fängt ja meistens ganz klein an. Das ist ja so ein kleiner Schneeball. Fängt an zu rollen und wird dann immer Immer, immer, immer größer. Nimmst dir mal hier einen Kredit ja, und benutzt den für was anderes, als was du dem gesagt hast. Und nimmst einen anderen Kredit von jemand anders, gibst dem das wieder und so weiter. Versteckst die ganze Sache, aber ziehst immer mehr Nutzen für dich selbst raus. Du, 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 du tolerierst einfach die Sünde in deinem Leben und am Ende fliegt alles auf. Alle sind erschüttert, das Leben von vielen Menschen ist ruiniert. Aber das Schlimmste ist, dein geistiges Leben hat Schaden. Er leidet ganz, ganz großen Verlust. Ja, Kleiner Schuss Sauerteig lässt den ganzen Teig sauer werden. Und es gibt Beispiele in der, in der Bibel auch, die zeigen oder die uns warnen sollen einfach, das nicht zu tun. Du sollst es nicht tun, es gibt was viel Besseres. Ja? Der, der Lot, der tolerierte zum Beispiel Sünde in seinem Leben. Was passiert hinterher? Die ganze Stadt wird zerstört und auch seine Familie ist unheimlich negativ hinterher beeinflusst. Ja? Oder Salomo hat sich gedacht, weißt du was, ich toleriere einfach ein paar ausländische Frauen zu haben und so weiter. Und was passiert am Ende? Er fängt an, vom Glauben abzufallen und der dient hinterher anderen Göttern und hat dann wahrscheinlich sehr, sehr schlimme Sachen gemacht. Wir lesen das jetzt sogar ja, Moloch geopfert hatten, da wissen wir, dass das mit Kindernopfer zu tun hatte. Also das, wir sehen einfach, wie das Stückchen für Stückchen weitergeht, hinterher seinen, seinen Groß, 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 Großenkel, ja, Ahab und so weiter, toleriert auch wieder Götzendienst, holt sich dann so eine Frau rein, Isabel und so weiter, mega korrupt und es wird immer und immer und immer schlimmer mit super schwerwiegenden Konfer äh, Konsequenzen für das Volk Israel. Und dann dieser Satz, der da steht, ja, und die Jebusiter, die wohnen dort bis auf diesen Tag. Ja, ich habe mir immer gedacht, warum, warum steht da bis auf diesen Tag, die leben doch jetzt nicht mehr da. Ja, wahrscheinlich doch, die Nachfahren schon, aber das will ja was ganz anderes sagen. Das will sagen, einfach, das ist ein fortwährendes Problem. Ja, und es ist ein Problem in deinem und meinem Leben. Und die Frage ist einfach die, wohnen die Jebusiter auch in deinem Leben? Darüber können wir einfach mal nachdenken. Wohnen die Jebusiter auch in deinem Leben? 
Ja, vielleicht wohnen sie auch in deinem Herzen gerade jetzt, aber Christus will einziehen. Ja, der König, der kommt und der will in sein Jerusalem rein. Er will den Thron deines Herzens, dein inneres Jerusalem. Ja, er kommt mit großer königlicher Macht ja, und majestätischer Herrlichkeit und er steht vor den Toren deines Ichs und er verlangt Einlass. Ja, in dein Heiligtum, wie das der Psalm 24 sagt. Ja, mach die Türen auf, der König kommt, ja. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, ja, der Herrscher, es ist der Yahweh, der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. Und ich möchte dich bitten, ja, lass ihn nicht vor verschlossener Tür stehen, sondern öffne dein Herz weit, ja, lass den König der Könige regieren und herrschen über dein ganzes Sein. Denn nur in seiner Gegenwart kannst du wirklich wahre Freude wahren Frieden und wahre Erfüllung bekommen. David ist derjenige, der letztendlich Jerusalem eingenommen hat und auch die Jebusiter ausgetrieben hat. Das haben die in den Richtern nicht geschafft. David ist der Einzige, der es geschafft hat. Und David ist auch der Einzige, der, der richtige, echte, königliche David ist derjenige, der das in deinem Leben tun will. Amen? Ja? Amen. Wenn du es denkst, schreib es so in den Kommentarbereich rein. Amen. Oder like das Video. Here we go. Was ist aber, wenn Christus nicht in deinem Herzen regiert? Dann wird es ein anderer tun. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn Christus nicht in deinem Herzen regiert, dann wird es ein anderer tun. Wir haben gerade gesehen, jetzt im ersten Teil, was nicht vertrieben wird, was nicht rausgeputzt wird, das bleibt. Und jetzt werden wir sehen, das, was bleibt, das trägt Früchte. Und das sehen wir, wenn wir jetzt weitergehen in unserem Text, sehen wir das in dem Wiederaufbau von Luz, von dieser Stadt. Denn kaum ist die Stadt besiegt, baut ein anderer die schon woanders wieder auf. Und das erinnert mich so ein bisschen an mein Leben, ja. Äh, denn ich hatte jetzt letztens, hatte ich ähm, wieder einmal eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Und das kam einfach die ganze Zeit immer wieder zurück. Ich habe das fast einmal im Jahr und ich habe schon so viele Sachen ausprobiert. Ähm, aber es kommt halt immer und immer wieder. Und es kam auch immer und wieder. Warum? Weil ich habe das immer so versucht, so ein bisschen irgendwie ja, zu übergehen. Aber ich bin nie der, der, dem Problem wirklich an die Wurzel gegangen. Und irgendwann wurde ich gezwungen, das zu tun. Irgendwann liegst du auf der Couch und kannst gar nicht mehr. So, und davon ist Luz auch ein Bild, ja, nämlich diese Stadt wird wieder aufgebaut und das kennst du doch auch in deinem Leben, ja, du hast es gerade mal hier besiegt, zack, poppt das wieder auf, das ist ein bisschen wie früher beim Staudernbaum, da hast du hier gebaut und dann zack geht es hier weiter und dann musst du hier deine Steine wieder hinlegen und so weiter und überall fließt es durch. Warum spricht Luz davon? Super interessant, Luz, ja, das spricht von Früchten. Es ist nämlich verwandt mit dem, mit dem Wort, was man auch benutzt für den Mandelbaum. Und der Mandelbaum in der, in der Bibel wird sehr oft äh, benutzt für Früchte ja? äh, oder Mandelzweige und so weiter. Es geht sehr stark immer darum, dass es um Früchte geht. Zum Beispiel, wir sehen das in ähm, Jeremia, da wird ihm einmal gesagt im ersten Kapitel, wird gesagt, hey, was siehst du, Jeremia? Und dann sagt er, ich sehe, ich sehe einen Mandelbaum. Ja, und das ist super interessant, weil da wird so ein kleines Wortspiel wird gemacht zwischen dem Mandelbaum und dann den folgenden Satz, den Gott sagt. Gott sagt nämlich, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen. Also wird der Mandelbaum ähm, wird 
Da ist ein Wortspiel zwischen Mandelbaum und Wachsein. Warum? Weil der Mandelbaum, der blüht als erstes im Frühjahr. Das ist ganz interessant. Und der wird, es wird so gesehen, als hätte der nicht geschlafen während des Winters. Das finde ich super interessant. Also als hätte er keinen Winterschlaf gemacht. Auch super interessant, um zu sehen, dass im Endeffekt der Winterschlaf, der zeigt ja von dem Gestor der ist ja ein Bild davon, dass man gestorben ist. Ja? Winter ist, ist ein Bild des Todes und dann Frühling, die Auferstehung und so weiter. Ja, und das ist super interessant, dass der Mandelbaum davon spricht, dass man eben in diesem Zusammenhang, dass man nicht geschlafen hat. Gut, aber das nochmal vielleicht nur kurz zur Seite. Was viel wichtiger ist, es spricht von Früchten auf jeden Fall. Es spricht von Früchten, äh, die kommen. Und wir hatten am Anfang gesehen, dass es, du vielleicht merkst, dass du in deinem Leben immer wieder Sachen aufpoppen und die falschen Dinge im Endeffekt wachsen. Und so ein bisschen wie Unkraut. ja. Und das ist super interessant, oder? Unkraut. Weil Unkraut ist ja eigentlich eine Konsequenz der Sünde. Ja? Dorn und Disteln. Und das Interessante ist, zum Beispiel wenn wir jetzt Disteln nehmen, die wachsen immer wieder nach, besonders wenn sie nicht vollständig ausgerissen wurden. Ja, die Disteln, die haben so eine, die haben so einen super langen, äh, so eine Wurzel, ja, das ist eine Pfahlwurzel, ähm, die ist sehr tief, die ist sehr robust und deswegen kann es immer überlesen. Das heißt, wenn du das oberflächlich abschneidest, äh, diese Distel, äh, dann wird die immer wieder weiter ähm, wachsen. Warum? Weil die Wurzel halt noch intakt ist. Deswegen musst du erst die Wurzel vollständig entfernen und dann kriegst du halt diese Distel raus. Das Problem an der Wurzel anpacken, sagen wir. Das ist genau das. Disteln, ja, 1. Mose 3, ist ein, sind Konsequenz der Sünde. Wird, wird gesagt, um Dorn und Disteln werde ich dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Also du wirst es essen, aber es wird mühselig sein. Und das ist genau das, was du erfährst. Boah, diese Dornen, diese Disteln in meinem Leben. Und es kann einem auch wirklich die Freude nehmen. Ich denke jetzt äh, gerade zum Beispiel an Sprüche 24. Ähm, da wird gesagt, dass Vers 30, da wird gesagt, am Feld eines faulen Mannes kam ich vorüber und am Weinberg, der für die Freude steht, ja, eines unverständigen Mannes. Und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Ja, die Mauer spricht davon, dass man sich trennt, ja, vom Bösen und so weiter. Eingerissen, überall, die ganze, alles voll Distel und Dorn. Und du kannst sagen, boah, ey, manchmal ist es bei mir genauso der Fall. Ja, die Mauer eingerissen, ey, ich habe mich voll der Sache hingegeben und so weiter. Und ich bin voll von Dornen und Disteln. Dann sagt er, und ich schaute es und richte mein Herz darauf, ich sah es und empfing Unterweisung. Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen und deine Armut kommt herangeschritten und deine Not wie ein gewappneter Mann. Da haben wir es. Wir müssen gegen die Sünde ankämpfen bis aufs Blut, Hebräer 12. Und es ist kein Kontrast zu dem, dass wir sagen, dass wir in Christus sind, dass wir jetzt im Geist sind. Das stimmt, aber wir haben die Sünde noch in unserem Körper, und deswegen müssen wir hier auf der Erde ankämpfen gegen die Sünde. Du musst deine Mauer aufbauen. Ansonsten wird dein ganzer Weinberg, deine ganze Freude, ja, alles was du hast, was du wirklich genießt hier, das Natürliche, was der Herr dir einfach gegeben hat, hier auf der Erde, deine Freunde, deine Gemeinde, die Gemeinde ist äh, übernatürlich, ja, sagen wir, deine Familie, vielleicht dein Arbeitsplatz, äh, deine Hobbys und so weiter, alle die Sachen, die du machst, die können wir nur mit Christus genießen, ja, wenn wir durch den Heiligen Geist wirklich geleitet werden. Ansonsten wirst du sehen, wie einfach die Dornen und Disteln alles das kaputt machen werden und dir wirklich auch die Freude am Leben nehmen werden. Also, 
Wir müssen ankämpfen gegen ähm, die Sünde, bis aufs Blut. Und das Wunderbare ist das, und da will ich dich ermutigen, dass wir eine Vorhersage haben. Wir haben also eine Zusage haben. In 2. Chroniker, da wird gesagt, wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen sein wird, weil sie gegen dich gesündigt haben. Das ist der Zustand, oder? Wo dieser Distel und dieser Dorn, ja, oder hier ist es der Himmel, der verschlossen ist. Du merkst, es ist überhaupt kein Regen mehr da. Ich, ich habe keine Gemeinschaft mehr mit Gott und ich fühle mich momentan echt miserabel. Ich habe den Eindruck, der, der Himmel redet einfach nicht mehr. Ja, wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen sein wird, weil sie gesündigt haben. Es kann unterschiedliche Sachen sein, die das zur Ursache haben. Aber hier ist es, weil sie gesündigt haben. Weil du die Jebusiter in deinem Leben einfach toleriert hast. Und die nun mal da sind. Und dein ganzer Weinberg voller Dorn und Disteln ist. Jetzt kommt die wunderbare Vorhersage. Ja, äh, Vorhersage, die, die, die Zusage, die wir haben. Da steht da, ja, wenn das so ist, okay, wenn das so ist. Aber wenn sie beten zu diesem Ort und bekennen deinen Namen und kehren von ihren Sünden um, weil du sie demütigst, so höre du im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du ihnen einen, den guten Weg zeigst, auf dem sie wandeln sollen. Und gib Regen auf dein Land, dass du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Wir sehen hier also im Alten Testament, dass es diese Zusage gibt, ja, dass wenn wir umkehren und wenn wir beten zu Jesus, wenn er uns demütigt und uns den Himmel verschlossen hat, dass er hören wird. Gott wird hören. Gott wird hören, wenn du jetzt zu ihm schreist, wenn du einfach jetzt, während du es anschaust, sagst, Herr, oh, das ist genau mein Zustand, das ist genau mein Zustand, aber ich öffne dir mein Herz und ich, ich, ich schreie dich an, ich, ich schreie zu dir, ich rufe dich an, bitte vergib mir die Schuld. Die Mauer ist eingerissen, ich weiß es besser. Ich kehre um von meiner Sünde, ich komme zu dir dann hast du die Zusage, dass Gott dein Gebet jetzt hören wird. Da, wo du dir anschaust. Ja? Er, er hört dir zu. Warum? Weil Gott gut ist. Gott ist unheimlich gut. Er ist viel besser als wir. Er sagt in Jesaja 55, da sagt er, sucht den Herrn. Lauft nicht weg, sucht den Herrn. Komm zu ihm, wenn du das jetzt gerade so spürst. Komm zu ihm. Bete in deinem Herzen. Such den Herrn, während er sich finden lässt. Weißt du, wenn das weitergeht, dann gibt es vielleicht kein Zurück mehr. Das sehen wir auch im Leben. Dass wir zu weit gehen können, dass wir unsere Seele so geformt haben, dass wir zu weit weg sind von Gott. Und dass wir nicht mehr wollen. Er will immer. Such den Herrn, während er sich finden lässt, während du noch in der Lage bist. Ja? Ruft ihn an, während er nahe ist. Gott möchte immer mit dir Kontakt haben. Aber es kann einen Moment geben, wo du keinen Kontakt mehr mit Gott haben willst. Und das ist furchtbar. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehret um zu dem Herrn. So wird er sich von äh, sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Wir haben einen Gott, der ist reich an Vergebung und er hat uns das gezeigt in Jesus Christus. Er ist vom Himmel selbst runtergekommen, um für uns zu sterben. Er ist absolut reich an Vergebung und dann sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Das heißt, er meint, ihr seid nicht so drauf. Aber ich bin in einer ganz anderen Kategorie. Ich bin so viel besser, als ihr euch das vorstellen könnt. Er sagt, wie der Himmel höher ist als die Erde. Meine himmlischen Gedanken, ihr seid hier unten auf der Erde. Wie der Himmel höher ist als die Erde. So sind meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt pass auf, was sagt er? Was wird denn passieren, wenn du dich umdrehst? Wenn du zu mir kommst? 
Ja, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du deine Wege verlässt, die bösen Gedanken und so weiter und du kehrst um und ich erbarme dich meiner, was steht dann da? Statt der Dornsträucher, statt der Dornen und Disteln werden Zypressen aufschießen. Das ist ein Bild der Freude, das ist ein Bild einfach des Wachstums. Werden Zypressen aufschießen und statt der Brennnessel werden Myrten aufschießen und es wird dem Herrn zum Ruhm und zu einem ewigen Denkzeichen sein. Wer immer du auch bist, glaub mir, Gott ist nicht wie wir. Er ist so, so viel besser. Und wenn du jetzt aufrichtig Buße tust und umkehrst, er wird dir helfen. Er möchte dir helfen. Er hat dich gemacht. Er liebt dich. Er hat einen Plan mit dir. Vielleicht denkst du dir jetzt, oh, ich habe aber echt, oh, das ist trotzdem mega schwierig. I know. Okay. Aber wir sind ja nicht allein auf der Welt. Wir sind ja zusammen auf der Welt, äh, äh, ja, auf die Welt gestellt worden und wir können uns gegenseitig helfen. Was ich gemacht habe, ich habe eine Seite gemacht, ja, vor einiger Zeit, äh, wo ich mit dir Schritt für Schritt durchgehe, damit du deine Lieblingssünden abbauen kannst. Du kannst es unten sehen, da ist der Link. Und du kannst da Schritt für Schritt mit mir durchgehen. Das sind teilweise Texte, teilweise Audionachrichten, die ich mit dir teile und so weiter. Und es hat so vielen anderen auch schon geholfen. Do it, ja, wenn du das brauchst. Wenn du das nicht brauchst, geh einfach zu deinem Herrn, lies die Bibel ja, und folge ihm nach. Ja, ein... Ein heftiges Thema, aber auf der anderen Seite seht ihr auch, wie es mich mit Freude erfüllt. Weißt du warum? Weil ich so viele kennengelernt habe, die frei geworden sind. Die das erkannt haben, die umgedreht sind und die jetzt wirklich Jesus Christus nachfolgen und Stück für Stück einfach ihre Mauer wieder aufgebaut haben, den Weinberg gesäubert haben von diesen Dornen und Disteln und die wirklich ein freudiges Leben mit Jesus führen kann. Und ich weiß, dass es für dich auch der Fall sein kann. Du sagst, oh nein, ich habe das schon so oft versucht. Nein, Heute ist der Tag, wo du das wirklich tun wirst. Brich vor ihm zusammen, tue Buße. Und der Herr wird dich annehmen. Du hast eben die Zusagen gehört. Er wird dich annehmen und er wird dir, anstatt deiner Brennnessel und anstatt deiner Dornsträucher und so weiter, da möchte er dir Freude geben. Er möchte, dass dein Weinberg wieder blüht. Wenn du das willst, do it. Ja? Wenn du weißt, dass es vielleicht für jemand anders ist, Teile das Video, ja, vielleicht auf deinem Status, vielleicht mit jemand anders, wo du jetzt gerade an jemanden denkst, schick ihm das, ja, schick das vielleicht in deine Jugendgruppe rein, ähm, es sind sicherlich Personen, die das auch brauchen. Falls du jetzt noch nicht, ähm, falls du jetzt denkst, wow, das ist das erste Mal, dass ich dieses Video sehe, ja, oder dass es sowas überhaupt gibt, es gibt noch andere Videos aus dieser äh, Serie, ja, jeden ähm, Sonntag halte ich hier eine Predigt, wir gehen gerade durch die Richterserie durch, ja, kannst du die anderen Videos auch anschauen. Jedes Video steht eigentlich für sich auch. Es ist eine Botschaft drin. Du musst nicht immer alles gesehen haben. Aber es hilft dir auf jeden Fall, um tiefer zu verstehen, was geht eigentlich vor in dem Buch der Richter, wenn du dir alle Videos anschaust. Vielen, vielen Dank für dein Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche mir einfach, dass dieses Video dir geholfen hat, einen Schritt wieder weiterzugehen in deiner Beziehung, dich nach vorne zu bringen, Gott besser kennenzulernen ja, und ihn mehr zu lieben. <lacht>